0: Economias.
1: O jornalista angolano William Toné, diretor do jornal Folha 8, professor universitário de Direito e membro do Tribunal Arbitral Internacional com sede no Brasil, considera que Isabel dos Santos e a sua empresa VidaTel vão voltar a contestar a condenação proferida esta semana pelo Tribunal Arbitral da Câmara Internacional do Comércio de Paris, que indiferiu o pedido de anulação pela vida atel da sentença proferida em fevereiro de 2019, que condenou esta empresa a pagar 339,4 milhões de dólares, acrescidos de 364 mil outros de despesas judiciais. No entanto, William Toné pensa que Isabel dos Santos jamais vai pagar, porque os seus bens estão sob arresto judicial, designadamente em Angola e Portugal ou
0: esta sentença ainda é suscetível de apelação. Desde logo, se uma das partes se sentir inconformada, pode apelar a um plenário para emprestar argumentos de razão. Porque há aqui coisas que é preciso esclarecer. A Oi é a empresa-mãe que tinha a PT Venture como sucursal, uma espécie de filial. Mas a Oi, ao longo deste processo, viria a ser adquirida por um dos sócios da Unitel que hoje detém a maioria do capital. E é, é suposto ter comprado o seu passivo e o seu ativo, que é a Sonangol. Ora, a partir daí, qualquer reivindicação da PT Venture tem que se saber em que fase do processo ela entra. Entra como o quê? Porque se a empresa-mãe foi vendida, como é que a outra parte vai ter que ainda indemnizar as sucursais? A não ser que essas sucursais tinham uma autonomia e depois a empresa fez contratos separados. Porque senão é preciso saber qual é a condição que permite os outros agentes entrarem com ações em litis consórcio, porque só é esta possibilidade que tem a PT Venture de reivindicar. Senão, o agente é transferido para a Sonangol, que neste momento é a detentora das ações da Oi, que estavam em litígio com a Isabel dos Santos, uma das suas empresas mas pode-se dar o caso também de esta PT Venture tinha é, ligação com a Visa Beira ou outra empresa da Isabel e então reclama alguns direitos da sua gestão e ou representação técnica a partir da empresa que ela tem de comunicações em Portugal. E aí coloca-se também outro problema, é que ela sendo condenada está incapacitada de ressarcir ou pagar porque tem as contas arrastadas por causa de um pedido da Procuradoria-Geral da República de Angola que no quadro da cooperação judicial com a sua congênere portuguesa, estendeu a sua ação para Portugal e ela tem em Angola e em Portugal os seus bens arrastados, tal como as suas contas, como pagar. Esta é outra questão que se coloca a nível do direito e que lhe permitem efetivamente, ela entrar com um outro recurso que pode ser extraordinário para uma instância superior.
1: Portanto, grosso modo, pode dizer-se que esta sentença e condenação de Isabel dos Santos, quer ela pague, quer não, não vai reverter em o que quer que seja em relação aos milhões ou centenas de milhões de dólares que Angola pretende recuperar de dinheiro desviado do erário público.
0: Para já, a Isabel não vai pagar e não depende dela. Não é o seu direito subjetivo aqui que pode ser eh, julgado é que ela está impedida fruto de uma ação pública. Ora, se há esta ação pública, é preciso primeiro levantar esse no -gorde. Quer dizer que a ação principal, se de depois encontrar substância, o arresto destes bens podem ser e servir para indemnizações que ela tiver que pagar em relação a estes contratos mas neste momento ela está impedida. Agora, como é que Angola eh, recupera os milhões? Eu penso que é uma bestialidade Angola pensar que com estas ações onde é que coloca o corrupto distante de si ela vai conseguir recuperar. Não vai mais do que a bestialidade que é de todo este processo. A melhor forma era chegar-se a um acordo com os corruptos, obrigá-los a trabalhar para ressarcirem o Estado do que entrar com ações judiciais, porque nunca se chega a saber qual é o quanto que efetivamente eles dilapidaram. É que até agora o próprio Estado, que moveu e arrastou todos os bens da Isabel, não sabe o que é que reclama dela, não sabe o quanto. Não sabe dizer, olha, naquele negócio, naquele tráfico de influência, é capaz de ter sido delapidado 80 porque estavam alocados 100 milhões para se fazer uma ponte e quem recebeu foi a empresa da Isabel e não fez ponte, mas recebeu 100 milhões e só aplicou 10 milhões. Portanto, tudo isto é muito esponjoso, mas hoje é uma estupidez Bater de frente com os corruptos. Porque muitos corruptos preferem ficar presos. Depois da condenação, 8, 10 anos, eles saem e têm branqueado o capital que ainda têm em sua posse. O capital que não foi detectado. Portanto, era muito melhor colocar-lhes a trabalhar para eles ressarcirem o Estado, quer com ações financeiras mensais, aplicação de bens e prestação de serviços construção de hospitais construção de escolas para eles irem ressarfindo o Estado na dimensão da condenação Ora, a condenação material em vez de ser efetiva de forma carcerária é efetiva da forma de contribuição mensal de um quanto que o Estado vai estabelecer e aí teria muito mais êxito hoje o que é que tem? Essas perseguições, a economia angolana parou, não há desenvolvimento, não há atração, ninguém no seu juízo prefeito, nenhum investidor, vem para Angola. O sistema bancário é frágil, a justiça é instável e, e aplica a lei da guilhotina, portanto não confere estabilidade a nenhum empresário nem investidor, portanto é um mau combate. É um combate estúpido que Angola vai perder muito mais. E os processos mal instruídos terão que amanhã, porque o Estado é perene, mas os governos são efêmeros, quando mudar este governo, as pessoas que foram mais julgadas e condenadas podem entrar com ações contra o Estado, indemnizações.
1: Para terminar, o William Tony, uh, o Presidente João Lourenço anunciou em finais de outubro que quase 24 mil milhões de dólares em uh, operações ilícitas foram repatriados. Ora, segundo o Luanda Lee, que só o casal uh, Isabel dos Santos, e do Colô, uh, teria desviado 5 mil milhões de dólares. Portanto, estamos muito aquém da soma uh, sem rasto.
0: Dizer que Angola recuperou, recuperou como? Os processos estão instruídos, a Procuradoria-Geral da República não tem magistratura para ferir. Ela pode efetivamente arrestar, pode fechar as contas, mas depois disso tem que ser escrutinado por um juiz. Quem é o juiz que já disse que aqueles bens que estão aprisionados estão efetivamente efetivos, tão bem aprisionados e devem reverter a 100% a favor das partes. O presidente João Lourenço não foi cauteloso nesse aspecto e não se pode induzir as pessoas em erro. Não tem magistratura de quantificar o Ministério Público. Esta é uma tarefa dos tribunais e se não há decisão de nenhum tribunal, não se pode estar a dizer em recuperação efetiva. Não. Há um quadro que permite aferir que algum patrimônio preventivamente está sobre arresto para evitar a dilapidação, a transferência ilícita para outros atores, mas ainda não há processo. Tem um processo transitou em julgado. Ela pode ser condenada, pode recorrer, pois pode tornar a meter um recurso extraordinário, tudo isto. Agora, seria bom que o Presidente não se interferisse muito na Justiça para não parecer que ele é o juiz principal.
1: O que é praticamente impossível Entendi. em Angola, atendendo a que a Justiça um, e, na sua instância máxima, a Procuradoria-Geral da República, são, por assim dizer, nomeadas, entre aspas, pelo mesmo MPLA. Exatamente, mas pelo menos que disfarçassem um pouco mais,
0: pelo menos que dissessem que não é raiva, não é ódio, porque quem é corrupto não é o problema da pessoa em si, é o sistema, e quem é o sistema é o MPLA. Portanto, estamos aqui numa guerra em que o porco pretende mostrar que é melhor que o javali, e ambos adoram a pocilga suja. Portanto, é só a coloração que pode mudar, nada mais.
1: Era o jornalista e jurista angolano William Toné, a propósito da condenação em França esta semana da empresa Vidatel da empresária angolana Isabel dos Santos.